1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим об отношении к трудовым мигрантам в России и в США. Но вообще, Леша, надо сказать, что отношение такое неоднозначное. С одной стороны, вот в Москве, например, говорят, что стало много приезжих. И в данном контексте речь идет не о тех людях, которые из регионов приехали в Москву, а именно, например, о приезжих. И стран СНГ, и вот понаехали, знают да, всем конечно. известное такое слово, да. А с другой стороны, местные жители не хотят выполнять ту работу, которую выполняют эти приезжие мигранты и даже ставили некий эксперимент в Кронштадте, избавились от мигрантов в городе и э, пришли к выводу, что, собственно, убирать улицы-то некому. И люди, которые до этого возмущались приезжими, стали возмущаться мусором на дорогах, а сами убирать не хотят.
2: Ну, Оля, я думаю, что здесь все-таки лукавая, я так думаю или почти уверен статистика. Дело в том, что хорошо бы посмотреть, а сколько действительно в Кронштадте или в каком-то другом городе выделяли денег на уборку мусора и сколько получали эти э, мигранты.
1: Понятно, что они получают копейки.
2: Да. Вполне возможно, что если бы на пути к этому не было цепочки посредников, цепочки фирм, которые наниматели и распределители и подобного рода, э, по сути дела, госзаказов, муниципальных заказов, вполне возможно, что и местные жители э, совершенно спокойно с этим бы справлялись. Не в плане того, хочу или не хочу, а в плане того, что это была бы достойная оплата в общем, не менее достойного труда. В Америке нет понятия трудовой миграции с точки зрения ну там, при, понаехали из Аляски или понаехали из Калифорнии. Этого совершенно незаметно. Но сама трудовая миграция, она существует, она многовекторная. Первый вектор, конечно, это в общем вектор современной цивилизации села. Все едут в город из mm-hmm. маленького городка, едут в мегаполис и так далее, и так далее. Конечно, крупные города, миллионники в США, это свои его рода центры трудовой миграции. Они там сосредоточены и рабочие места, там сосредоточена инфраструктура. Америка уже давно перестала быть сельскохозяйственной страной с точки зрения распределения плотности населения, количество, вернее, населения, что в Америке уже давно, не просто больше половины, а три четверти населения живут в городах, а не в сельской местности. Угрожает это или не угрожает Соединенным Штатам? Пока сложно сказать. В общем, никто на эту тему особо пока и не рассуждает потому что в конце концов и техника и все остальное справляются но есть и обратные вектор миграции опять же ничего нового в америке по сравнению с другими э, странами первого мира я имею в виду высоко цивилизованными mm-hmm. нету люди старшего поколения люди пенсионного возраста уже уезжают из больших городов они стараются выехать куда-то в более постаральную местность где они могут позволить себе вместо дома уже жить, вместо квартиры жить уже в доме, вместо э, шумного города жить в тихой, спокойной местности, но стоит отметить, что вот этот вот обратный вектор, он не решает, скажем так, всей проблемы, потому что здесь уже речь не идет о трудовой миграции, здесь люди, переезжающие в ту или иную местность, не приносят, скажем так, ей вот пользы с точки зрения того, что они э, занимаются общественно полезным трудом или э, занимают чье-то рабочее место. Да, но
1: но, по большому счету в В России то же самое, если смотреть на население в деревнях и селах, то в основном это люди, которые, например, прожили там всю жизнь и никуда не переехали, и, естественно, это население стареет, и большинство вот именно пенсионного возраста там находится, потому что, как бы то ни было, молодые тоже стараются перебраться в город. Мы не говорим сейчас конкретно о Москве, потому что в последние годы тенденция такова, что и селый деревень переезжают в ближайшие какие-то города, условно Конечно. говоря, из области да, переезжают да, да. в областной центр. Угу. Потому что вполне достойную можно там найти работу, вполне оплачиваемую, вполне реально купить себе жилье. Мы знаем, что для ну, в нашем менталитете есть такое, что обязательно должен быть свой Свой угол, да, да, Да. как мы с тобой говорили уже в одной из наших программ. И поэтому они оседают вроде как и недалеко от своих родных.
2: Пенат, да. Да. Нет, в Америке легко переезжают из одного штата в другой. Мы тоже об этом как-то говорили с тобой, но Это совершенно не значит, что в Америке не звучит вот этого или аналога, или перевода фразы «понаехали». Почему? Потому что в Америку есть понятие иммиграции как таковой. В Америку едут из соседних стран, из Мексики в первую очередь, из других стран Латинской Америки, из э, той территории, которая считается на вполне законных основаниях территории Соединенных Штатов. Но это отдельно стоящий остров, и с отдельной, он не является штатом Пуэрто-Рико, Доминикана страны Восточной Европы и так далее, и так далее, общин, конечно же, Китай, конечно же, Индия. А куда
1: едут? В Нью-Йорк в основном? Все
2: зависит от разной ситуации. Вот мне приходилось общаться сразу с представителями разных, вот буквально отправляясь вот в командировку сейчас в Москву, водитель, который меня вез, таксист, понятно, что всегда начинаешь разговор, или, по крайней мере, нередко он, ассирийц, айсор, на территории Российской Федерации тоже есть ассирийцы, Джун Давидашвили, говорят, что была, по крайней мере, она утверждала, ну, корни что...
3: корни какие-то, да, да а,
2: Ну, не суть важно. И вот он рассказал, что... Я говорю, а почему вот ты в Нью-Йорке? Почему? Он говорит, ну, как-то хочется селиться в своей среде, в своей диаспоре. И их две. Вот он сказал, что в Нью-Йорке наиболее такая вот устоявшаяся община айсоров и где-то в Северной Каролине. Он назвал мне город и сказал, что, кстати, рассматривает возможность переезда. Почему? Потому что там немножко подешевле и и побольше возможностей для трудоустройства. Национальный признак, конечно, играет свою роль, но, скажем так, для представителей каких-то таких, ну, если не замкнутых, то э, традиционных, что ли, общин. Выходцы из Европы, э, россияне, многие другие, они, в общем, как-то не заморачиваются на эту цель, они куда приехали, куда позвали, или как сложилась жизнь, там они оказались. А взять Калифорнию, которая граничит с Мексикой, то там, конечно, например, мексиканцы, подавляющие большинство, Большинство мигрантов и мигрантов всех мастей, и легальных, и нет. Но об этом мы поговорим отдельно.
1: Да, мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Напомню, что говорим мы сегодня об отношении к трудовым мигрантам в России и в США. Через 4 минуты продолжим наш разговор. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о трудовых мигрантах, а точнее об отношении к ним в России и в США. Мы в первой части нашей программы поговорили о том, кто куда переселяется. Лёш, ну вот я хочу тебя спросить, жители Нью-Йорка, коренные жители, насколько они лояльны к таким переселенцам?
2: Да, совершенно лояльен по одной простой причине, что вся Америка – это страна, по сути дела. Ну, мы сейчас говорим с тобой мигрантов, а на самом деле иммигрантов. Все так или иначе приезжали в Америку по разным обстоятельствам, с разными целями, и по разным мотивам. Как коренных
1: москвичей трудно найти. Да, да?
2: то же самое коренных американцев, а уж коренных нью-йоркцев, тем более. В прошлом году, в 2015 году, представляла э, Нью-Йоркская мэрия очередную статистическую выкладку, то есть лишь для двух нью-йоркцев. Нью-Йоркцев из десяти английский язык является родным, лишь два Нью-Йоркца из десяти родились в Нью-Йорке, все остальные либо говорят на английском, но как на втором родном языке или просто на втором языке, либо приехали из каких-то других стран мира, ведь есть и Чайна есть и Брайтон Бич, есть Гарлем Доминиканский, есть Гарлем Пуэрториканский, есть, в конце концов, загляните в любой многоквартирный дом, вы найдете там очень немного Смитов и Джексонов, фамилий или пестрят разными окончаниями и разными приставками, и легко понять, что здесь, по сути дела, весь земной шар.
1: По каким причинам в Америку переезжают люди? Из-за зарплаты, из-за условий?
2: За лучшей жизнью за лучшей жизнью, потому что если взглянуть на экономическое положение Мексики, Венесуэлы, стран Латинской Америки, африканских стран, Сирии, Ирака, понятно, что говорить о хорошей жизни там не приходится или, по крайней мере, очень сложно. Конечно же, есть иммиграция в Америку трудовая, мы сейчас говорим исключительно того, по трудовой, из других стран мира, из той же Швейцарии, из той же Франции, из той же Канады, но она, как правило, очень точечная, практически незаметная. Это люди в Корпорации по типу Google, Microsoft, Роснефть Сбербанк и так далее. Да, компаний, это транснациональные да. корпорации. У них есть офисы во многих городах мира, у них есть рабочие площадки. Здесь компания X разрабатывает автомобили. Здесь та же самая компания производит их, а в третьей стране мира находятся логистические центры. Нередко даже уже в русский язык вошло, вошел английский термин релокейшн, я mm-hmm. часто слышу его. Вот особенно в Москве, мне моя компания сделала релокейшн. То, то есть человек, россиянин, работавший в офисе, допустим, банка X получил назначение в лондонское отделение этого банка, фирма берет, банк берет на себя все расходы, связанные с переездом, с визами, со всем остальным. Это не значит, что человек эмигрирует. Человек поехал на 3-4 на года, вот сделал релокейшн, и вполне возможно, что из Лондона он не вернется в Москву, компания ему, банк ему сделает релокейшн в Гонконг, где тоже есть, это, конечно же, прекрасный Скажем так, опыт для конкретного специалиста. Это возможность поработать в разной среде, в разной атмосфере, выучить языки. Для многих компаний такие мультикультурные специалисты становятся настоящими находками. Эти алмазы гранят и шлифуют. И я считаю, что правильно делают. Две державы
0: на радио Комсомольская Правда.
1: В России, если говорить о переезде, например, в Москву, то, как мы уже разделили на две части, это люди из регионов и, например, из других там союзных каких-то республик, да. то россияне-то переезжают в основном из зарплат и переезжают на ПМЖ. То есть они стараются переехать, чтобы здесь обосноваться. Редко кто потом возвращается обратно таких вот приезжих москвичей мы спросили какие у них были причины для переезда Давайте послушаем что они нам ответили
0: Уличный опрос. Я был в Москве как-то раз проездом, и в одном из магазинов мне понравилась девушка. Понравилась настолько, что я решил через несколько месяцев сюда переехать, устроиться в тот же магазин работать, чтобы быть поближе к ней. Ну, ее я уже там не нашел, зато остался жить в этом городе.
1: В возрасте 16 лет я приехала поступать в университет в Москве. В моем городе вот не было факультета музыкальной индустрии, а в Москве было, и это стало решающим моментом при переезде.
4: Я переехал в Москву за более высокой зарплатой, потому что я понимал, там, где я жил, уже был потолок, все большие деньги варились и варятся, наверное, в столице. Поэтому банально для того, чтобы удвоить или утроить свою месячную заработную зарплату
1: те, кто приезжает из страны СНГ, например, у них же часто остается семья именно да. там, да. да, там в Узбекистане, в Таджикистане, не неважно где, и они приезжают просто заработать, а деньги-то увозят туда, и в каких условиях, конечно, здесь они живут, это...
2: Ну, это да, это все достаточно, ну, каждый выбирает для себя, или иногда, конечно, у таких людей просто нет выбора, вопрос только в том, насколько защищены права э, трудовых мигрантов, вне зависимости от того, являются они выходцами из республик Ближнего, зарубежья или дальнего зарубежья в Америке, Нет, понятия невозможно прийти в американское посольство и сказать, я хочу получить патент или рабочую визу, поработать сезонно на сборе урожая или уборке нью-йоркских улиц. Нет такого в Америке. Безработица существует, но не до той степени, чтобы завозить неквалифицированных рабочих из других стран мира. Что происходит? Происходит очень просто. Люди получают туристическую визу, те же мексиканцы, приезжают в Америку и остаются, заявив вначале, что едут проведывать родственников или э, посмотреть там, я не знаю, красоты Гранд Каньона или Гавайских островов, на самом деле, остаются и все. Но, получается, нелегалы. Конечно. Нелегалы. Они становятся нелегальными э, иммигрантами. И тут начинается целая эпопея, целые книги можно писать, они находятся в полном вакууме, их Соединенные Штаты никоим образом не защищают, вернее так, есть некие нормы, которые говорят, что если вы приняли человека на работу, на легальную, то есть, допустим, у человека была какая-то виза, позволявшая ему работать, всякое случается, человек, я не знаю, тот самый релокейшн получил. После этого компания ему отказала в продлении договора, а он параллельно, у него была рабочая, легальная виза, параллельно устроился, я не знаю, в рестораны еще мыть посуду. Так вот, если он был принят когда он был легальным, то потом его работодатель делал не имеет права уволить. То есть считается, что он...
1: Ответственность работодателя. Ответственность
2: работодателя, он не может его дискриминировать по этому признаку. То есть он не может потом сказать ему через два года, а где твои документы легальные? То есть надо было работодателю в свое время позаботиться о том, чтобы знать, что у этого человека виза закончится в тот или иной определенный момент. У
1: нас тоже, если не ошибаюсь, существуют штрафы именно для работодателей, которые да. приняли мигрантов и уже дальше. Их забота, где да. эти э, мигранты живут, какую зарплату, как они вообще эту зарплату получают и так далее.
2: А все остальное это вакуум. Люди обрекают себя. Во-первых, ты не можешь ездить за границу, то есть, вернее, ты можешь выехать, но больше ты никогда не ведешь в Америку, потому что нарушение визового законодательства, в том числе просроченная виза, это как, как минимум запрет на 10 лет посещать в Америку, а как максимум вечный запрет в Америку въезжать.
1: Если... Э, нелегал, Ну, ты говоришь, выехать уже не может, потому что потом не въедет. Он может как-то легализоваться?
2: Путей легализации несколько. Ну, как правило, люди въезжают семьями. То есть брак уже никоим образом не поможет. Брак с американцем или американкой. Есть возможность легализоваться за счет амнистии, которую уже много лет э, обещают то один, то другой президент США, вот в том числе Обама, но этой амнистии до сих пор нет, и, наверное, это правильно, потому что, если она будет объявлена, все равно какое-то количество людей пострадает в том плане, что у них для этой амнистии не хватит одного или два дня пребывания на территории США, они будут чувствовать себя обиженными. Что делают вообще, на что обрекают себя люди? Они рожают детей на территории Америки по закону США ребенок при наступлении совершеннолетия имеет право попросить американского гражданства, и вот ребенку будет 18 или в некоторых штатах 21 год возраст совершеннолетия, он сможет подать на легализацию своих близких родственников, мамы и папы в данном случае. И вот многие нелегальные мигранты из стран, в Латинской Америке въезжают на территорию США, рожают там детей, обрекают себя на 21 год вот такого добровольного заточения в своеобразной золотой клетке. И еще потом, вот сколько-то лет, ребенок будет их легализовывать.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом продолжим разговор о мигрантах.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о трудовых мигрантах. И в этой части нашей программы а, мы бы хотели поговорить о том, как уезжают американцы из своей страны и россияне из своей страны на работу в другие города мира. Ну, вот, Леш не могу сказать, что в России это прям сильно распространено. Ну, в Америке
2: тоже Да, распространено. распространено,
1: да. Хотя, на самом деле, ну, есть вот и среди моих знакомых, кто уехал работать в Калифорнию, там обосновался. Или в основном как? Заключают, например, компании, как ты говорил уже, заключают договор с представительством в другой стране. И вот именно так уезжают. Ну, в частности, например, я знаю несколько людей, которые уехали таким образом работать в Сингапур. Но, опять же, это контракт на определенное количество времени. Это не ПМЖ.
2: И люди возвращаются. Это тот самый релокейшн, о котором мы с тобой говорили. У американцев та же самая ситуация. Говорить о повальной моде на работу за границей не приходится. Кому повезло или у кого компания транснациональная. Ну, вот единственное, что во многих, на многих станциях метро Нью-Йоркского сейчас появился рекламный плакат, рекламирующий один из сайтов, который расписывает все прелести переезда в Канаду, в соседнюю. И не раз и не два звучало вообще этот вот такой вот гимик, такой девиз, что если к власти придет политик такой-то, то я уеду из страны. Он и в Израиле весьма популярен, он и в Германии. Некоторые избиратели угрожают и в Соединенных Штатах. Вот сейчас в Америке на фоне растущей популярности Трампа, кое-кто заявляет вот выиграет Трамп, я эмигрирую в Соединенные Штаты, в Канаду, буду там платить налоги, буду там зарабатывать, но в Америку уже буду приезжать как турист. На мой взгляд, конечно, что никакой массовости не произойдет, это глупо, американцы точно такие же нормальные люди, как и россияне, никто из-за конкретных политиков, которые еще вообще не пришли к власти не будет не расставаться ни со своим домом, ни со своей любимой работой, бросая в пику победившей партии. Все прекрасно знают, что партия приходит на определенное количество лет, да и политика приходит на определенное количество лет, так что прощаться с Родиной никто всерьез, на мой взгляд, не собирается. А вот есть некая миграция внутри самих Соединенных Штатах, вызванная другими экономическими, точнее социальными причинами. Ну, вот если взять, например, Нью-Йорк и Соседний с ним штат Нью-Джерси Все те, кто бывал в Нью-Йорке Знают, что достаточно переплыть Или переехать по мостику Или пробраться через подземные автотуннели В соседний штат Нью-Джерси Это, в общем, занимает считанные минуты Но для многих людей это целые жизни Ну вот пример, что... Человеку необходима пересадка почки. В штате а, Нью-Йорк...
1: болезни какой-то, да? в да? штате
2: Нью-Йорк эта очередь растянута на многие годы. Mm-hmm. А в соседних штатах она всего 3-4 месяца. Люди меняют место жительства вот по таким причинам. Или человеку необходим уже по возрасту и по, скажем так, физическому состоянию здоровья дом престарелых. В Нью-Йорке это либо совсем дешевые, либо плохие, либо в нормальные длинные очереди. Переезжают люди в соседние штаты, где гораздо более хорошие, гораздо качественнее дома престарелых, где в них нет очереди. Такое тоже есть. Или люди живут в Нью-Йорке, но лучшие школы находятся, например, в штате Коннектикут. Прием в школу, мы об этом тоже говорили, в некоторых случаях осуществляется по принципу, скажем так, территориальной прописки. Люди меняют место жительства, родители переезжают, чтобы детям дать лучше.
1: Но это вот говорит о мобильности американцев, то, о чем мы с тобой уже говорили, они легко соглашаются вот на этот переезд. Что касается здоровья, я знаю случаи, когда... Из-за, например, какой-то аллергии люди переезжали внутри тоже страны. Конечно. Скажем, уезжают в Клининград или уезжают там в Крым. Просто потому, что всё... не климатит в своем да, регионе. но это все
2: равно уже такие единичные, скажем, уж совсем да, не распространенные Да, не случаи. сильно
1: распространено.
2: Две державы на
0: радио Комсомольская правда.
1: Ну вот какая тенденция есть сейчас в России, Леш, так это когда уезжают работать на удаленке в другие страны, например, в Южный, уезжают в Израиль, уезжают в Таиланд, да, уезжают шифтер, в Магоа, да, да. да, уезжают там на полгода. Ну, Живут э, в тепле и работают на удаленке. Очень распространено э, среди айтишников, например. Да,
2: но все это уже мода. Я знаю, что Комсомольская правда посвятила этому целое расследование. На самом деле, что такое дауншифтинг? Это же американское понятие. В данном случае его очень здорово извратили. В России, э, я совершенно не стыжусь, вот в данном случае упрек кинуть россиянам. Дауншифтинг в Америке, это когда человек, достигший, ну, скажем так, золотого возраста, он уезжает из большой, ненужной уже ему квартиры, переезжает в квартиру или в домик поменьше тратит больше времени и больше своих денег на благотворительность, на какие-то социальные проекты. То есть человек заведомо снижает свой уровень жизни с роскошной э, трехкомнатной квартирой на Пятой Эвеню в Нью-Йорке и он уезжает в соседний там штат. Э, Опять же, возьмем Нью-Джерси, где э, покупает домик гораздо более дешевый на разницу в деньгах. И он Уже не такая у него, как мы говорим, понтовая машина. Конечно, уже нет необходимости покупать какие-то дорогие платье и дорогую косметику. Вот истинный дауншифтинг. Но деньги не под подушку, а деньги на благотворительность, на социальные проекты. А в России весь дауншифтинг, ведь он же, я тоже бывал и в Таиланде, бывал и на Гуа, и бывал и в других южных странах, и в Камбодже. Весь этот дауншифтинг, он был извращен за счет чего? За счет того, что люди сдавали квартиры, нифига они не работали, никакие они там, кто там, сколько на Гуа было айтишников. Раз, два и обчелся. В конце концов, если взять ту же комсомольскую правду, вот стать иллюстрированные фотографиями известных людей. Чего-то там про айтишников совсем мало. Там в основном кинозвезды, режиссеры и прочие известные личности. Они сдавали свое жилье в Москве. Нередко у людей одна или даже две квартиры. И на эти деньги существовали там ни черта не делая. Какой айти в Таиланде? Какой айти на Гуа? И есть ли время там этим заниматься? По крайней мере, я в в командировке в Таиланде, в Паттайе, когда была там революция, Провел целых три месяца. Я насмотрелся и на айтишников в кавычках, и на всех остальных. Нет, все это банальное извращение даун-шифтинга. Люди просто балдели и ничего не делали, сдавая в три торгов квартиры в Москве. Я, честно говоря, рад тому, что кризис вернул их надеюсь, к работе.
1: Да, это правда. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Напомню, что говорим мы сегодня об отношении к мигрантам в России и в США. И вот через четыре минуты мы вернемся к этому разговору. Никуда не
3: переключайтесь.
5: люди, а чужой
3: народ. Я маленький такой, то мне страшно, кто мне грустно, тот теряю свой подвой. Ни товарища, ни друга Растворились, как в воде, и никто здесь не
5: поможет. Если скажет ты в беге, не воскреба, не возгревая, а я маленький такой, что мне страшно, кто мне грустно, тот теряю свой подвой. А кругом миллионер, я не в куры, не клюют, между ними, как шакалы, люди бедные стуют, не, не возгревые.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня об отношении к трудовым мигрантам в России и в США. Но есть такое лишь понятие, как нелегальные мигранты, и с ними, я думаю, что борются и в России, и в Америке, потому что, ну, не знаю, во всяком случае в России строго с этим стараются отследить вот этих вот нелегалов. Понятно, что определенные санкции в отношении них применяются вплоть до выдворения и страны, да, и уже потом... Потом не разрешается повторный въезд, но это если мигранты здесь совсем уж нарушили закон, да, то есть это нужно прям сильно постараться, чтобы тебя выкинули и потом больше не пустили. Но есть в каждой стране свои нюансы. Вот как живется нелегальным мигрантом в Америке?
2: Ну, начнем с того, что в Америке никто не может остановить себя без видимой причины. Я имею в виду стражи порядка. Просто
1: проверить документы. Да,
2: и не может проверить документы. Поэтому нелегалы, в общем, чувствуют себя совершенно спокойно в этом плане. Они независимы ни от полицейских рейдов, ни от чего. То есть должна быть веская причина. Более того, если человек совершил какое-то правонарушение, э и его привели в полицейский участок, его визовый статус, то есть вот он нелегал, и все, он никак не учитывается, не сообщается. Общается об этом. Если уж преступление серьезное, то да, подключается иммиграционная служба, и человеку э, в лучшем случае грозит депортация. Э, Поэтому более 14 миллионов нелегальных иммигрантов в Америке, вроде бы, по самым скромным подсчетам. Себе. Да, живут они совершенно спокойно в этой части, и ничего у них не происходит, и вообще они не, не самая главная причина преступлений и правонарушений.
1: Не, не самая большая головная боль не самая, для Да, они действительно да? по
2: большей части приехали работать, они приехали улучшать свою жизнь, они приехали за будущим для своих детей, но то, что я уже говорил, придется, приходится платить высокую цену, потому что у людей нет американских документов, нередко приходят в негодность или заканчиваются их национальные паспорта. Ну, вот человек приехал из Мексики, паспорт на 5-10 на лет, он потерялся или закончился. Человек не идет в посольство, не продлевает, потому что ближайшее мексиканское консульство находится за тысячу километров. В самолет он не может сесть, потому что никто его не посадит в самолет без документов. Машину ему без документов никто не сдаст и никто не продаст. Квартиру снять можно лишь в самых ужасных районах и примерно... Ну, скажем так, конечно уже есть уже выбившиеся э -э, в люди мексиканцы или русские, (с) вот на Брайтон-Бич свои сдают своим, это совершенно ясно, под честное слово, без каких-либо депозитов, конечно же, нет никакой медицинской страховки, но это не значит, что помощь не будет оказана, в Америке действует закон, что если что-то экстренное, человека привозят в приемный покой больницы, ему оказывают необходимую экстренную, подчеркну экстренную, медицинскую помощь, и уже только потом разбираются с деньгами. Может он заплатить, не может он заплатить? Ну, с
1: экстренной помощью у нас тоже так, конечно, не оставят человека на улице, если он там при смерти. Тем не менее, периодически возникают скандалы, и вот ты помнишь, один из них был связан с жительницей Узбекистана, которая а, пришла рожать, ее не приняли, и был громкий скандал, как же так, подключилась прокуратура, а потом выяснилось, что что на самом деле у нее муж работает дворником, сама она с детьми э, занимается попрошайничеством на улицах, собственно, ни страховки, ни денег, но, тем не менее, родила как надо.
2: Ну, дай бог тут за что осуждать в данном случае попрошайничество, если бы она этим занималась, и почему это никто не прекратил, наверняка тоже... Стоило бы покопаться в этой истории еще побольше Но вот в любом случае нелегальная Эмиграция в Америку, она чревата Огромным количеством проблем, еще раз повторюсь Что здесь у человека По сути дела настоящая клетка То есть ты не можешь толком передвигаться По стране, ты не можешь открывать счет в банке Хотя сейчас вот на Исходе каденции Последней каденции в Белом доме Обамы Были приняты несколько актов Например разрешающие Людям с действующими Например мексиканскими или российскими или украинскими mm-hmm. или другими любыми документами, открывать счет в банке без американских документов, что позволяет несколько, ну, хотя бы обезопасить свои сбережения, не хранить их под подушкой. И сейчас есть некие послабления вот этот DACA Action, специальный закон. Это? И это закон, который позволяет детям нелегальных иммигрантов, родившихся в Америке, узнавать о своих правах, получать медицинскую страховку, бесплатно получать школьное образование, получать не, при необходимости горячее питание. И понятно, чем либеральнее политик, тем больше э, выделяется под это средство. И вот нынешний мэр Нью-Йорка Билл Деблази, он, по-моему, превзошел всех своих конкурентов в этом вопросе. Дети нелегальных иммигрантов сегодня в Нью-Йорке имеют столько, сколько не имеют дети, родившиеся, ну, что называется, с серебряной ложечкой во рту. Тратятся огромные суммы на то, чтобы их обучать, на то, чтобы их кормить, на то, чтобы их возить в школу, привозить из школы. Зачем? С
1: какой целью? Зачем так привлекать? Ну, потому
2: что в любом случае нелегальные иммигранты – это представители той или иной общины. А та или иная община уже без дележа на легальных и нелегальных. Есть нелегальные иммигранты из Мексики, есть мексиканцы, американцы мексиканского происхождения. Это одна и та же община. Это голоса, это избиратели, это кредит на будущие выборы и так далее. Ну, вообще это игра в демократию, почему бы и нет.
1: Я слышала, что некоторые американцы отказываются от своего гражданства, переезжая в другую страну. Действительно так?
2: Да, это действительно так. Статистика от года к году становится все больше и больше. Но речь не идет о каком-то массовом там миллионы в год. Нет, конечно же нет. Здесь есть две составляющие. Первая составляющая это, конечно же, любовь. Американцы женятся на представительницах ох
1: э- э- уж эти межнациональные да, браки межнациональные
2: браки переезжают в страну жениха или невесты Есть государства, ну, вот, например, Германия, которые говорят о том, что мы не по браку, мы не признаем на военного гражданства. Хотите жить в Германии и быть немцем, гражданином ФРГ, вы должны отказаться от своего. И вот американцы, это, кстати, особенно... э, Дело в том, что на территории Германии есть несколько американских военных баз, и понятно, что солдаты, молодые офицеры, женятся, выходят замуж с коренными немцами-немками, и вот среди них этот, э, ну, я не знаю, феномен или все-таки явление ну, скажем так, имеет место быть.
1: Ну, а я напомню, что сегодня мы говорили о трудовых мигрантах, об отношении к ним в России и в США. Если у вас есть мнение по этому поводу, заходите на наш сайт fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
4: а я диване And in встали трамваи Тебя, я так ждала тебя you. Я been waiting for you. I've been waiting for выходы все и входы завалит Травма черепно-масковая моя любовь Вот попала коплю, и все тебе заплыву, доеду да да Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу Мы из России народ простой, один а сразу скажу здорово А ты улыбнешься и скажешь мне «Я Какой-нибудь повод, скажу: но ну, здравствуй, Ума. Она скажет, но ну, здравствуй, Вова. Ну как-то отношения завязывать, я скажу, ну как тут вообще жива здоров? Она скажет: да, вообще Володька хренова. И начнет рассказывать. Он вот скажет, вчера, к примеру, приходил Тарантино. Нажрался, говорит, и стал приставать ко мне здоровенная детина а тогда ему так строго сказала: Квентин может, ты, конечно, говорит, и не заметил? Но вообще, я жду Володьку из России, А тебя, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеха. В общем, было трудно без тебя, Маван. Хорошо, что приехал. Вот бабла накоплю, и к тебе доплыву, Та да лечу, да еду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, Я тебе сразу скажу «здорова», А ты улыбнешься и скажешь «нет». Я так ждала тебя, пова.
0: Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других программу Военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.